0: Goldman annuncia uno dei peggiori earnings della sua storia e il titolo sale, Netflix comunica uno dei migliori earnings eh, dell'ultimo periodo e il titolo perde l'8% sul mercato. Salve a tutti, Marco Casario qui e questa è la follia... Che Stiamo vivendo in questo periodo eh, la follia di movimenti estremamente irrazionali eh, movimenti che eh, non sono più ormai accoppiati da eh, dati e numeri ma che seguono le narrative e oggi voglio parlarvi di questi due casi che secondo me sono emblematici Goldman Sachs e eh, Netflix però prima andiamo a vedere un po' le notizie che sono usciti i dati che sono usciti perché come al solito ne abbiamo c'è sempre, non ci si annoia mai quando si fa macroeconomia. E, ragazzi, la Turchia ha sorpreso, non so se l'avete visto, so che c'è qualcuno di voi che ha, diciamo, il coraggio di mettere così tanto a rischio il proprio capitale da far trading sulla lira turca e... Complimenti e io non lo farei mai in questo momento completamente folle che eh, stiamo vivendo con una banca centrale eh, che agisce sotto il potere eh, di un altro folle eh, in politica. Comunque eh, Turchia che eh, Banca Centrale che aumenta i tassi perché pensate li porta al 17,5%. I tassi in Turchia dal 15% sono passati con un aumento di 2,5% e ci si aspettava di più. Quindi è andato ben al di sotto delle aspettative, arrivano al 17,5 e eh, la previsione per fine anno sui tassi di interesse lo sapete quant'è, 24%, del resto l'inflazione viaggia al 40% capite bene che è, è un'inflazione completamente diversa da quella che stiamo vedendo qua in Europa abbiamo avuto proprio oggi il dato uh, dell'inflazione in Europa che rimane stabile al 5,5% adesso lo vedremo, non vi preoccupate e rimbalza anche la fiducia dei consumatori ma andiamo a vedere un po' che succede sul uh, mercato uh, del Forex e andiamo a vedere proprio la lira turca cosa sta facendo perché uh, continua a perdere il suo valore vedete che nonostante l'aumento di ieri E e il il valore è rimasto lì e oggi l'euro sta ancora guadagnando, fa impressione questo grafico ragazzi, ma non vi sembra una criptovaluta? ma nemmeno una criptovaluta di quelle belle stabili, belli, solide e robuste con market cap. No, proprio eh, la prima criptovaluta che è stata eh, appena lanciata, un, un token che è stato lanciato e che, boom, fa un movimento del genere. Veramente impressionante. E ehm, andiamo a vedere, ieri abbiamo parlato tanto del uh, Giappone e eh, andiamo a vedere un po' che cosa come si muove il uh, Giappone, perché è uscito il dato uh, del uh, Consiglio Price Index. Consiglio Price Index che è andato eh, sotto le aspettative si è stampato al 3,3% e comunque, eh, We, eh, e non è un caso secondo me, che WEDA il giorno prima aveva dichiarato una, eh, la sua volontà di non toccare le, la politica monetaria e non toccare lo strumento di controllo della del, curva dei rendimenti. E oggi, eh, dal punto di vista azionario, eh, qui stiamo su... Eh, andiamo a vedere... no, andiamo, non guardiamo l'ETF, andiamo a vedere l'indice, il Nikkei 225... E vedete che eh, chiude la giornata di eh, oggi, ehm, scusate, eccola qui. Questa è già la, la candela di lunedì. Eh, la giornata di oggi la chiude con un uh, meno 0,43. Ma vedete che rimaniamo. All'interno, qui c'è stato questo grande impulso rialzista, qui abbiamo una fase di ritracciamento e eh, siamo vicini alla parte di rottura, di prosecuzione del, del trend. Il del Giappone è molto interessante come paese, anche col regime economico a cui, eh, sta, nel quale sta entrando. E, ehm, eh, questo ragazzi era il, eh, il Giappone, andiamo a vedere un attimo Euro-Yen. Andiamo a vedere cosa ha fatto lo yen perché lo yen eh, ha perso ancora di più il valore e contro um, eh, l'euro stiamo tornando ai massimi che avevamo toccato a fine giugno eccoli qui c'è stato questo bel ritracciamento e vedete che siamo tornati qua 157 e 75 in questo momento del resto guardate qua valuta vision non è un caso che l'euro è una valuta con eh, grande forza, lo yen è la valuta più debole insieme al dollaro neozelandese e al pound e alla sterlina. E è curioso sempre, quando vedo queste cose mi mi piace sempre andare a guardare, Eh, tra il pound e lo yen, che sono entrambe valute molto deboli, chi è che riesce comunque a spuntarla? Eh, Riesce a spuntarla eh, il pound, come vedete, no? La candela di oggi fa un più... 1 e 12 e questo che cosa vi dice? Vi dà nella giornata di oggi effettivamente qual è la valuta dal punto di vista relativo più debole. Avete visto che cosa ho fatto? Ho preso due valute che in termini assoluti, quindi con calcoli, algoritmi assoluti non relativi al cross, eh, ci dicono essere entrambe deboli. Vado a vedere quel cross che incrocia le due valute, pound e yen, e vedo un pound che è molto più forte dello yen. Questo mi, mi fa dire che oggi eh, se devo andare a cercare vantaggio statistico, secondo voi su quale valuta per fare degli short, su quale valuta lo vado a cercare, su lo yen. E potrei quindi andare a cercarmi, guardate il CAD e il dollaro americano sono le più forti, potrei andare a cercarmi il CAD-yen. Infatti guardate qua che bellissima candela 1,23%, qui poi ho un'analisi multi time frame che mi dice anche quali sono i time frame su cui ho vantaggio statistico e sono mezz'ora, orario, quattro ore e giornaliero. Andiamoci a mettere un po' il 30 minuti che a me è un time frame che piace molto quando devo fare intraday, guardate qua che accelerazione che abbiamo avuto. E vedete che qua il prezzo um, eh, ha rotto questa uh, struttura, e, e adesso uh, sarà interessante vedere qui eh, Valuta Vision ci dà un segnale in controtendenza per sfruttare un ritracciamento, perché? Perché c'è stata una grande estensione al rialzo del, del prezzo. Questo solo per farvi vedere come ehm, eh, uso l'indicatore, come l'indicatore ci può dare eh, opportunità sia di breve che di medio termine. E, um, ok ragazzi, andiamo a vedere un po' l'Europa perché oggi l'Europa ha cioè il Fusimib che è, è arrivato, si è, continua ad avvicinare, c'è cioè questo piccolo accumulo qui che ha creato ma è sempre più vicino, ve lo ricordate questo rettangolo quando l'avevamo costruito, era un rettangolo di prosecuzione del trend rialzista che c'era già stato e che eh, cade proprio tra il livello 127.2 e 161.8 di eh, Fibonacci, il DAX è praticamente fermo ma il DAX è vicino ai suoi massimi storici, eh, molto più vicino rispetto al, eh, al Fusimib, e eh, per quanto riguarda il mercato americano, ehm, anzi no, aspettate, al mercato americano ci arriviamo tra un attimo, perché prima volevo farvi vedere il dato eh, dell'inflazione in eh, euro area, 5,5%, eh, rimane costante rispetto alla lettura precedente, e ehm, eh, la lettura di eh, maggio era del 6,1%, se ve lo ricordate, volevo farvi vedere dove stavamo noi, con eh, l'Italia, questa è l'euro area, e vedete che l'Italia si trova, eccola qua, 6 e 7, quindi siamo nella parte con l'inflazione più, più alta. Guardate, Lussemburgo, Belgio, Spagna sono praticamente tornati al di sotto del 2%, tra poco anche la Danimarca. Noi siamo a livelli piuttosto alti, eh, niente confronto all'Ungheria, eh, alla Polonia, eh, alla Romania, che hanno valori eh, a 3 zeri e ehm, questo perché è importante questo dato ragazzi perché di nuovo la BCE la banca centrale europea ci si aspetta e il mercato se lo aspetta ancora di più che possa essere più ehm, restrittiva e quindi possa continuare ad alzare i tassi almeno altre due volte e vista l'inflazione al 5 5% vi direi che non sarebbe una eh, mossa eh, da, da prevedere troppo improbabile eh, ma la prossima settimana ricordatevi abbiamo il FOMC americano parlerà eh, Powell e staremo sicuramente con gli occhi puntati a vedere eh, che cosa dirà. Par- arriviamo adesso negli Stati Uniti ieri c'è stata una candela di ritracciamento perché l'S&P 500 ci ha perso un eh, 0,64% ma è stato il Nasdaq a scendere in maniera importante eh, parlando dell'America sono usciti i dati eh, sul, sull'immobiliare e nonostante il grande aumento di maggio uh, che, tutti, eh, che ci ha fatto un po' chiedere a tutti se avevamo raggiunto il, ta- il, il bottom per quanto riguarda il settore immobiliare, ehm, questa volta il dato è un dato che scende oh, un po', quindi decelera rispetto alla lettura precedente per quanto riguarda i permessi e gli inizi eh, di costruzione, ma non ci dimentichiamo che siamo abbondantemente sopra al minimo del ciclo del ciclo per quanto riguarda questi dati sono usciti i dati anche del jobless claims quindi richiesta alla disoccupazione che sono ancora scese erano già scese nella lettura precedente vi ricordate 237 unità il dato di questa uh, settimana si stampa 2 e 28, quindi ancora mondo del lavoro forte e nonostante questo curva dei rendimenti che rimane intorno al meno 100 quindi Andiamolo un attimo a vedere, ve la disegno qua. US10Y-US02Y. Guardate, qua rimaniamo ancora a valori bassi. Cosa hanno fatto i rendimenti eh, dopo questi dati? Beh, ieri sono aumentati. Piano piano i due anni si riavvicinano a questi massimi. E eh, il dieci anni, vedete anche ieri ha fatto un bel candelone, eh, si è riportato al di sopra di questa struttura importante che era stata usata in passato come eh, resistenza e eh, stampa a eh, 383 in questo momento. E, e questa è un po' la eh, situazione della curva dei rendimenti, interessante vedere come l'obbligazionario evidentemente non si fida troppo, è molto cauto il mondo obbligazionario sulle azioni che deve fare la banca centrale eh, o quello che comunicherà Powell la prossima settimana. E eh, staremo a vedere, come al solito, qualcuno avrà ragione e qualcuno avrà torto, ma per fortuna il nostro lavoro non è quello di cercare di indovinare il futuro, assolutamente no. Però ragazzi, volevo farvi vedere questi due esempi con cui ho, par- partito, ho iniziato il video di oggi. Netflix. Netflix ieri fa il meno 8,41%, candela impressionante eh, che eh, ritraccia e considerate che qua siamo arrivati in un punto importante, perché? Perché qua c'è un bel gap, ok? Ve lo ricordate questo gap? Era il gap che ha visto scendere la la candela e e portarsi da un 506%, a abbondantemente sui 400 dollari Netflix ragazzi eh, diciamo n- non mi sono spiegato ehm, se non con grande irrazionalità di movimenti il-, il crollo di ieri perché se andiamo a vedere gli utili Net- Netflix ha fatto vedere eh, che la sua mossa qual è stata la grande scommessa di Netflix no, ne abbiamo parlato cioè quella di ehm, eh, togliere la possibilità di condivisione degli abbonamenti che da un punto di vista Aziendale mi sembra una scelta coraggiosa ma inevitabile. Non era più sostenibile per Netflix che si pagasse un abbonamento e poi in dieci amici lo si condividesse. Non è giusto nemmeno dal punto di vista del contenuto che produce. Questo aveva spaventato enormemente gli investitori, perché gli investitori avevano paura che questa mossa ehm, ehm, poteva significare per Netflix la sua morte, quindi aveva perso un milione di, di abbonati, eh, non ce lo dimentichiamo. Bene, i, 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 i dati che sono usciti sono dati completamente diversi. Guardate, vi faccio vedere, andiamo un secondo qui su um, sugli earnings, andiamo a vedere la... Letters to, eh, share, eh, sì. <ride> letters to shareholders, scusate, un, mi sono impicciato, beh, è sicuramente estremamente positiva la, la situazione perché ha aggiunto quasi 6 milioni di abbonati, 5,9 milioni di abbonati, quindi ha pagato questa sua scelta e... Eh, Gli investitori volevano sapere come andava, beh direi che sono andati piuttosto bene. Considerate che Netflix ora viaggia intorno ai 238 milioni di abbonati, ok? E eh, continua a beneficiare perché questo continuerà a crescere del blocco sulla condivisione delle password, e, um, e un'altra cosa che ha detto, se leggete qua il, um, il, il rilascio all'interno del Q2, Q, Q, eh, dei risultati di Q2, che le iscrizioni stanno superando le cancellazioni e eh, tra l'altro, considerate un'altra cosa, Netflix ancora non ha um, um, esteso questa, questa suo, um, questo suo restringimento della condivisione della password in tutto il mondo, che quindi continuerà a farlo e questo, se continuerà quindi a uh, beneficiare l'azienda, eh beh, eh, potrà essere solo che eh, positivo, no? se ci pensate. Bene, e questo è il risultato. Il risultato che probabilmente non è piaciuto agli investitori è che è andata leggermente al di sotto, ha mancato di poco, a dire la verità, uh, le entrate e gli investitori sono sicuramente preoccupati per i profitti all'interno del settore dello streaming eh, che stanno affliggendo un po' tutti quanti i competitor, non solo Netflix e ehm, un'altra cosa che ehm, si può andare a vedere guardando il, il dato eccolo qui, vedete, eh, il dato si è stampato, le revenue si sono stampate a 8, quasi 8,2 eh, miliardi con un ehm, profitto operativo di 1,88, eh, che sono in linea, dice Netflix, con il loro forecast, ma non erano in linea ehm, con quello che avevano previsto gli analisti. Eh, fatto sta che ehm, ehm, i, i nuovi abbonati sta- hanno scelto per ora, statisticamente parlando, gli abbonamenti, la fascia di abbonamenti più, più bassa. Quindi sicuramente questa è una questione da monitorare. Però il dato che mi ha fatto veramente paura, ragazzi, eh, in questa azienda è questo: il free cash flow. Ok? Parliamo di 1, quasi 34 miliardi. E vedete come è, è cresciuto, in Q2 del 2022 erano 13, poi 4,72, poi 3,32, Q1 2023 ha visto un gran salto, e considerate che l'azienda ha, detto, ehm, eh, ha aumentato le sue stime di flusso di cassa per l'anno, per il 2023, che arriverà a 5 miliardi billion dollari. Quindi, mh, perché questo, se andate a vedere, eh, c'è una minore spesa eh, per i contenuti in eh, contanti, eh, dovuta a che cosa? A un'altra cosa che sta affliggendo um, eh, Wall Street, e eh, sono gli scioperi, ragazzi. Attori, sceneggiatori, il mondo del cinema in generale è in sciopero per colpa dell'intelligenza artificiale. Quindi... Uh, questi scioperi uh, diciamo um, vanno a da una parte a, a beneficiare alcune, eh, alcune cose minore spesa ma dall'altra attenzione che vuol dire che non verranno non vengono prodotti nuovi contenuti quindi lì bisogna trovare un accordo il prima possibile e, um, uh, un'altra cosa che leggevo uh, da um, sul forecast uh, mi sembra uh, forse qua nella parte engagement vabbè comunque Eh, quello che eh, Netflix vuole fare è eh, togliere l'abbonamento senza pubblicità a 9,99. Proprio per quello di cui vi ho parlato prima, e cioè eh, la possibilità eh, eh, che gli abbonati nuovi hanno scelto la parte più economica dell'abbonamento, questo abbonamento per i nuovi clienti non sarà più disponibile. Quindi anche questa è un'altra notizia positiva. Vi dico la verità, Netflix è un'azienda che io nel portafoglio da tantissimo tempo e, e questo mi ha permesso anche di eh, avere un'ottima performance, ma è, è un'azienda eh, che io, guardando come si stanno muovendo le trimestrali, non ho intenzione adesso di togliere eh, nel, dal portafoglio, mm, assolutamente no, e, e quindi... Non capisco, eh, se non come movimento irrazionale, questa, questo scivolone dell'8% ehm, che eh, ieri abbiamo avuto. Comunque il prezzo è molto al di sopra, mamma mia, che, che linea grande, molto al di sopra della media 200 periodi, quindi è ancora robusto, stabile, non c'è nulla che mi fa eh, appunto preoccupare. Semplicemente volevo farvi vedere l'irrazionalità del movimento, come del resto l'irrazionalità del movimento l'abbiamo visto in Goldman Sachs. Perché perché la candela di ieri fa un 3%. Ragazzi, la candela fa un 3% quando abbiamo registrato uno dei trimestri più deboli sotto la guida del nuovo amministratore delegato, David Solomon, no? E considerate che i profitti del secondo trimestre sono diminuiti del 58%. Perché? Che cosa è successo a Goldman Sachs? Beh, se andate a vedere, andiamo a vedere anche di Goldman Sachs, e aspettate, volevo farvi vedere un grafico che avevo raccolto, guardate, questi sono i profitti di Goldman Sachs, i peggiori dei suoi eh, competitor, Eh, questo è JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup sono andati in negativo, ma in negativo di brutto c'è andato Goldman Sachs, come vi dicevo, e ehm, c'è stato, ci sono stati problemi sull'investment banking, che è andato eh, molto peggio ehm, di quello che ci si aspettava, poi ci sono state svalutazioni immobiliari e soprattutto una riduzione del fondo del ehm, commercio nel settore dei consumatori. Quindi eh, diciamo che questo ha contribuito ad avere questo meno 58% sull'attività eh, della, della banca. Ehm, Beh, il fatturato, una cosa positiva che possiamo vedere qua nei nei risultati degli earnings di Goldman Sachs riguarda il fatturato generato dal trading azionario che ha fatto meglio dei suoi competitor, ha ottenuto il primo posto Goldman Sachs in questo settore, considerate in tre dei quattro trimestri precedenti e ehm, gli utili ehm, ehm, che provengono, le revenue che provengono da da questa entrata sono eh, 3 miliardi di dollari rispetto a delle stime che erano poco inferiori al 2,5, quindi è andata molto molto bene. Ehm, La banca ha pure segnalato un aumento delle spese operative, ehm, semplicemente però, lei dice, almeno per una modalità di contabilità eh, dei, dei cosiddetti impairments legati a alcuni dei investimenti immobiliari che sono piuttosto consolidati, insomma non c'è nulla di positivo nel, negli earnings di Goldman Sachs, eppure Goldman Sachs è andata verso l'alto e mi ha fatto molto riflettere questo movimento ehm, così eh, contrastante, contrastante tra Netflix, settore tech e eh, Goldman Sachs, settore banking, Um, diciamo che um, adesso siamo, è appena iniziata la stagione degli utili, ma vediamo se questa, um, questa tipologia di movimenti continua ad essere una caratteristica di uh, questo trimestre. Bene, ragazzi, direi di chiudere qui. Um. Non so se ieri avete avete avuto modo di partecipare al terzo appuntamento in cui abbiamo parlato di portafogli pigri del Summer Camp. Vi ho fatto vedere tutte le performance dei portafogli pigri eh, nei vari anni e vi ho fatto vedere anche i drawdown. Se non l'avete vista ma siete iscritti al ehm, Summer Camp non vi preoccupate perché vi arriva la registrazione se riesco oggi al più tardi domani quindi la potrete rivedere. Io vi ringrazio per la partecipazione, avrete un video molto molto interessante questo weekend, un po' diverso dal solito perché sto cercando di portarvi sul canale video anche sempre nel mondo finanziario ovviamente, ma che possano stimolarvi e rendere il canale sempre più interessante per voi, quindi come al solito fatemi sapere attraverso i like e i commenti se vi è piaciuto, noi ci vediamo prestissimo, vi auguro un fantastico e non troppo caldo weekend. Buon trading a tutti, ciao!